0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, une bataille pour de faux, à moins d'une énorme surprise dans le monde de la télé. On va voir comment M6 va défendre sa fréquence et comment Xavier Niel va proposer de la lui subtiliser L'index senior critiqué et même rejeté à l'Assemblée pour le moment alors que l'index de l'égalité dont il s'inspire n'a pas révolutionné la situation des femmes en entreprise Et puis Carrefour peut dire merci à l'inflation Son nouveau modèle très centré sur le prix lui fait regagner des parts de marché
0: classique Et moi la meilleure offre évidemment pour finir. Ouais, c'est ta voix de parler maintenant. Euh... Je sens le bon dossier, euh, non, Allez, ça va, va, va aider, ça va aider. Pas pas.
1: Qui veut être mon associé nouvelle saison mercredi prochain sur M6. Alors oui, qui veut être mon associé justement Ça va failliter en effet ce matin, trois fois une heure d'audition devant l'Arcom, l'ancien CSA, le gardien des clés de l'audiovisuel français. La direction de TF1 va défendre le renouvellement de sa fréquence, a priori sans encombre. Mais c'est plutôt l'audition des dirigeants d'M6 et celle de Xavier Niel qui sont attendus, les premiers étant attaqués par le second sur l'avenir même de leur chaîne. Le fondateur de Free va présenter son propre projet, baptisé La 6. Alors on se pose la question, car le candidat est sérieux, il investit de plus en plus dans les médias. Et il a les moyens de monter un projet coûteux en peu de temps. Peut-on imaginer qu'M6 perde sa fréquence après 35 ans sans bouleversement Réponse du spécialiste Philippe Bailly, président de NPA Conseil.
0: Ça serait une grosse surprise si M6 changeait de main, pour ne pas dire une sorte de tremblement de terre. Comment construire la chaîne en deux mois ou à peine plus et être à l'antenne le 6 mai quelles conséquences pour l'équilibre économique du paysage audiovisuel Si on ajoute le critère d'expérience acquise qui figure dans la loi de 1986, il y a un faisceau d'éléments qui, en tout cas, oriente plutôt à penser que M6 sera reconduit dans sa fréquence.
1: On comprend donc que pour décrocher cette fréquence, Xavier Niel devra se montrer très convaincant. Quels sont les arguments qu'il va mettre sur la table pour séduire les neuf membres de l'ARCOM Alexis Lévrier, historien de la presse et des médias. Xavier Niel a mis en évidence le fait que son projet était très généraliste, très diversifié. Donc, il arrive avec un projet ambitieux du point de vue de l'information, mais aussi du point de vue de la création musicale, télé, audiovisuelle. Et ça pourrait, en tout cas, en théorie, convaincre l'Arcom. Il est capable de venir perturber le jeu et d'arriver avec un projet déjà solide. Ou alors, hypothèse 2, en fait, il prend acte pour 2025, où euh, il y aura plusieurs canaux de la TNT qui vont être renouvelés. Et à ce moment-là, il sera un candidat crédible. Il aura pris date pour 2025. Hier, c'est TF1 qui publiait ses résultats au lendemain de ce DEM6. Et l'action TF1 a chuté de 4% en bourse après l'annonce d'un chiffre d'affaires publicitaire en baisse sur l'année 2022 à 1 690 millions d'euros. Le grand chiffre qu'on retient de la journée d'hier, c'est celui du chômage en France. Il a encore réussi à baisser. Je dis réussi parce que la performance étonne trimestre après trimestre. On est à 7,2% selon l'INSEE qui suit la définition finition du Bureau International du Travail. 2,2 millions de personnes au chômage en France, soit 45 000 de moins en un trimestre. On est au plus bas depuis 15 ans, donc depuis 2008, et on en reparle avec Bertrand Martineau à 7h15 de l'Institut Montaigne pour voir aussi comment descendre encore si c'est possible. Et il y a dans ce contexte cette statistique étonnante. Un candidat sur quatre à une offre d'emploi s'auto-élimine. En clair, les postulants ont les compétences pour les postes convoités, mais ils n'osent pas faire face aux exigences affichées par les entreprises. C'est le résultat d'une étude menée par les de management de Normandie, un développeur par exemple qui ne maîtrise pas tel ou tel langage informatique ou un vendeur seulement trilingue face à un poste nécessitant de parler quatre langues. Le profil idéal n'existe pas, les entreprises le savent pourtant. Mais les candidats sont paralysés face à, à la liste de compétences exigées. Résultat, cela ne satisfait ni le chercheur d'emploi ni le recruteur, nous explique Loïc Douyère du cabinet de recrutement. Florian mentionne.
0: C'est soit l'offre d'emploi est tellement euh, vide que les candidats... Ne savent pas s'ils peuvent y aller, pas y aller. Soit, c'est un peu la liste du Père Noël. Et là, on se retrouve devant, alors je voudrais quelqu'un qui a un bac plus 5 dans tel domaine, qui a déjà travaillé dans ce métier-là. On s'en sort pas en faisant ça. Évidemment qu'on élimine tout le monde. Nous, on conseille entre 3 et 5, 6 compétences indispensables, pas plus. Mais de l'autre côté, les candidats ne doivent pas se bloquer. Si c'est marqué bilingue anglais, ben, que j'ai un niveau professionnel, ah, je vais pas postuler. C'est une erreur. Si j'ai au moins 80% du besoin. C'est pas bien grave, je
1: peux y aller. L'autre dossier social du moment, la réforme des retraites et ce gros raté pour le gouvernement et sa majorité relative, mise en minorité hier soir au moment du vote de l'article 2 de la réforme des retraites. Je rappelle que c'est l'article 7 qui porte le cœur de la réforme, le report de l'âge légal à 64 ans. On n'y est donc pas encore. L'article 2 lui est censé créer l'index senior. Ce dispositif fait pour évaluer la place des salariés de plus de 55 ans dans les entreprises. Un outil basé sur un autre index, l'index d'égalité professionnelle, et qu'on appelle souvent l'index femmes-hommes. Il mesure depuis 2020, les différences de rémunération entre les femmes et les hommes au sein des entreprises. Alors, nous avons voulu tirer le bilan de cet index. La réponse avec Zoé Pallier.
0: Cet index, c'est un score sur 100 calculé chaque année et depuis 2020, la note moyenne stagne autour de 86. Mais le nombre d'entreprises avec un très mauvais résultat diminue. Emmanuel Bedelem est avocate en droit social au cabinet d'ILA. Si vous avez moins de 75 sur 100, c'est affiché sur le site du ministère du Travail. Risquer sa réputation, ce n'est pas la seule incitation d'après l'avocate. Comme on les force à calculer, ils peuvent se rendre compte d'un problème dont ils ne se rendaient pas forcément compte. Et puis puis, bien sûr, il y a la question des pénalités qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale annuelle de l'entreprise. Mais cet index est en fait assez peu fiable à cause des critères retenus, explique Martine Pernaud. Elle est maîtresse de conférence à l'Université de Lille en économie du travail. Par exemple, on regarde le nombre de femmes augmentées, le nombre d'hommes augmentés, mais pas le montant de l'augmentation. Il suffit d'augmenter une femme d'un euro et un homme de 100 euros et on est dans la conformité. Augmenter son score à l'index, c'est très facile. Autre limite, pour calculer cet index, les salaires sont ramenés à des équivalents temps plein, alors que les femmes travaillent davantage à temps partiel que les hommes. Ce n'est donc pas un indicateur des écarts réels de rémunération.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. On verra comment réagit le gouvernement après le rejet de l'index senior. Un échec d'autant plus cuisant qu'Elisabeth Borde venait de marquer de nouveaux points pour une future majorité, pour voter le texte dans son ensemble, en promettant, que, en promettant que ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans, 20 ans ou 21 ans pourraient partir après 43 années de cotisation un point important pour avoir le vote des députés Les Républicains. Il est 6h52, la hausse des prix en France et l'importance du ressenti de chacun, bien au-delà des moyennes et des statistiques froides, que valent les 6,2% d'inflation mesurée par l'INSEE en novembre, le point haut jusqu'ici face aux 12 ou 20% annoncés par la grande distribution pour les semaines qui viennent. La vérité des prix, on l'aura au 1er mars quand les négociations de tarifs auront pris fin entre les supermarchés et leurs fournisseurs. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Dans cette période Tendu, les clients, eux, retournent vers les enseignes très identifiées sur le critère du prix. Ouais, rappelons rapidement quelques chiffres, François. En France, l'inflation sur les produits alimentaires dépasse
0: les 12% sur un an. Pour les produits laitiers, c'est 17%. Pour la viande, 14%. Pire encore, le prix du sucre a flambé de 36% sur un an. Les fruits et légumes également sont beaucoup plus chers. Cette inflation devrait se poursuivre jusqu'à l'été. Cependant, l'accélération pourrait ralentir. Les négociations sont en cours entre la grande distribution et la filière agroalimentaire. Des discussions... Compliqué, car depuis quelques semaines, eh bien, euh, le prix des matières premières, du transport et de l'énergie euh, est significativement orienté à la baisse. Une inversion de tendance qui ne fait qu'amplifier et durcir le bras de fer entre industriels
1: et distributeurs. Mmh. Et ce matin, dans le Figaro, le patron de Carrefour, qui vient d'annoncer de bons résultats annuels, confirme que les clients ont changé leurs habitudes de consommation. Effectivement, la tendance qui
0: existait déjà s'amplifie. Euh, le prix est plus que jamais déterminant pour les consommateurs. Ils sont de plus en plus nombreux à surveiller les promotions et à ne pas hésiter à se déplacer pour en profiter. L'an dernier, les distributeurs comme Lidl, Aldi ou Leclerc, clairement identifiés comme mettant l'accent sur les prix dans leur politique commerciale, ont gagné des parts de marché. Carrefour parvient à ne pas se laisser distancer en rationalisant, en rationalisant ses assortiments et en misant sur sa marque distributeur. Fin 2022, elle générait 30% du chiffre d'affaires. La direction vise 40% à l'horizon 2026.
1: Eric Mauban, merci beaucoup. L'inflation osée. Etats-Unis, les prix à la consommation ont augmenté de 6,4% sur un an en janvier. C'était 6,5% en décembre, selon l'indice CPI publié hier par le département du Travail. Un ralentissement de l'inflation donc, mais un ralentissement qui ralentit, si j'ose dire. Les marchés financiers, le Dow Jones a perdu hier 1,5%. Le Nasdaq a progressé d'1,5%. Le CAC 40 quasi stable, plus 0,07 à 7213 points. En ce moment, le Nikkei perd 1,5%. Le pétrole a reculé un petit peu à 84,60$. Et pour ce qui est de l'euro-dollar, petite baisse de l'euro à 1,0715. Revenons à la France avec cette bonne nouvelle. L'an dernier, les exportations françaises de vins et spiritueux ont progressé de près de 11% à 17 milliards d'euros. Nouveau record, établi malgré de nombreux vents contraires comme l'inflation et la guerre en Ukraine. Comment expliquer une telle performance Les explications de Nicolas Ozanam, délégué général de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France.
0: Petit à petit, les gens consomment un peu moins mais montent en gamme. Alors ça a été un effet que l'on a vu pendant la période Covid où les gens ne pouvant plus aller dans les restaurants ou dans les bars consommer à domicile et aller chercher des bouteilles peut-être un petit peu plus spéciales que ce qu'ils avaient l'habitude de consommer d'ordinaire. Et il est resté quelque chose de ce phénomène. Et cette année, c'est assez flagrant puisque on progresse grosso modo de 11% à l'exportation, mais dans le même temps les ventes en volume diminuent Donc, ce qui veut dire que le gain intrinsèque en valeur a été plus important
1: Et puis une icône pop débarque chez Louis Vuitton, on a entendu Happy et Get Lucky dans le journal de 6h30 car cette icône est jusqu'ici une machine à créer des tubes <musique> Pharrell Williams qui chante ici « Freedom », l'un de ses derniers titres. La star américaine, chanteur, producteur, styliste a été nommé directeur artistique des collections Hommes de la maison Louis Vuitton, le navire amiral de LVMH, aussi propriétaire de Radio Classique. Il devrait prendre ses fonctions dans les toutes prochaines heures. 49 ans, ce touche-à-tout autodidacte devrait reprendre le flambeau de Virgil Abloh, disparu il y a un peu moins d'un an et demi, euh, qui le reprendra brillamment, selon Serge Carrera, maître de conférence à Sciences Po et directeur des marques émergentes à la Fédération Française de la Haute Couture et de la Mode. C'est quelqu'un qui a touché à l'accessoire, qui a touché au monde de la beauté, au monde du sportswear avec ses collaborations avec Adidas. Voilà, on est sur quelqu'un qui a un répertoire
0: extrêmement large et qui à chaque fois a su apporter sa propre signature, son propre univers. C'est effectivement un, un profil qui n'est pas un profil de directeur artistique classique, on va
1: dire, mais c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une certaine continuité aussi par rapport au profil de Virgil Abloh, qui lui-même était relativement iconoclaste. On retrouve une personnalité capable de Mêler ces différentes inspirations, ces différentes activités ensemble au profit d'une prise de parole extrêmement pertinente et juste sur le monde d'aujourd'hui. Pharrell Williams chez Vuitton. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 7h30 pour l'heure. Il est 6h50.